0: Salut à vous qui êtes euh, des amateurs de la propagande, puisque visiblement je suis un terrible propagandiste d'extrême-gauche. Aujourd'hui c'est justement de ça qu'on va parler, de propagande, encore que on va voir que les choses sont pas si claires que ça. J'ai été très content quand, il y a pas loin d'un an, vous avez beaucoup aimé la vidéo que j'avais faite sur le Titanic et les théories du complot, et je me suis dit que j'allais vous parler d'un autre aspect de ce naufrage qui m'intéresse beaucoup, c'est la façon dont il a été récupéré au cinéma, et pas par n'importe qui, par les nazis. En effet, en 1943, un film intitulé Sobrement Titanic est sorti, et il avait été tourné à la demande de Joseph Goebbels, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'était le monsieur propagande du Troisième Reich. Et donc, forcément, tout ça pose pas mal de questions. Euh, comment on utilise un drame de ce genre dans le cadre d'une propagande, dans une idéologie d'extrême de, droite d'une part, mais aussi, est-ce que ce genre de propagande est réellement efficace Par quel biais ça passe Et euh, de façon plus intéressante euh, aussi, je trouve, pour nous, quel est l'héritage de ce genre de propagande Toutes ces questions-là, on va se les poser à travers le cas de, de, de cette histoire, qui est, je trouve, en plus euh, franchement intéressante. Déjà, pour commencer, il faut que je vous indique à quel point le drame du Titanic est un drame qui est lié aussi à l'image animée, puisqu'il survient en 1912, à un moment où le cinéma commence à se développer pas mal, et où on trouve du coup beaucoup d'images d'actualité filmées. D'ailleurs, le Titanic lui-même a été filmé, alors il n'y a qu'un seul extrait filmé du Titanic, c'est quelques secondes pendant sa, à la fin de sa construction. Il y a aussi d'autres extraits de son jumeau, l'Olympique, qui ont beaucoup été d'ailleurs utilisés en étant indiqués comme venant du Titanic, pour donner un peu plus de, de classe et de notoriété à ces extraits. Dans tous les cas, déjà avant même le naufrage, euh, c'est un navire qui a été immortalisé sur la pellicule. Et alors, juste après le naufrage, on a à nouveau, euh, dès 1912, dès avril et mai 1912 d'ailleurs, des films sur le Titanic qui sont préparés. Je dis D parce il y en a eu plusieurs, il y en a eu deux dès le printemps 1912, et le tout premier est vachement intéressant, c'est un film qui s'appelle Saved from the Titanic, que vous ne pourrez d'ailleurs jamais voir, puisque les copies en ont été détruites par un incendie en 1915, et donc a priori toutes les copies du film ont été perdues. Mais ce qu'il a de super intéressant, et ce qui fait qu'on s'en souvient encore aujourd'hui, c'est qu'il a été tourné avec, comme actrice principale, Dorothy Gibson, qui était une actrice de cinéma muet, dont la carrière s'est d'ailleurs assez vite arrêtée après ça, qui était une passagère du Titanic, et qui a survécu au naufrage, et qui, dans le film d'ailleurs, apparaît dans la robe qu'elle portait la nuit du naufrage, histoire de bien pousser les choses jusqu'au bout. A priori, c'était un moyen pour elle un petit peu d'exorciser ce qu'elle avait vécu, puis il semble aussi que son compagnon de l'époque, qui était réalisateur, était pas mal intéressé par l'idée de mettre ça en image très vite, et le film, bon, était une... Un récit finalement par cette femme euh, du naufrage. Elle racontait ça à son maman et à son et à sa famille. Euh, et c'était un film assez court qui visiblement eut un grand succès sur le moment, mais il n'en survit que des affiches et quelques images fixes promotionnelles. Donc on n'aura probablement jamais l'occasion de le revoir. Un autre film tourné à la même époque en Allemagne cette fois-ci, euh, ça s'appelle In Nacht und Eis, ça veut dire dans la nuit et la glace, et pareil, euh, à l'été 1912, on a ce film qui est une sorte de long métrage et de grosse production pour l'époque, Il dure un peu plus d'une demi-heure, et euh, là aussi on voit finalement tous les grands stéréotypes de l'histoire du Titanic, euh, le capitaine qui meurt en héros à la fin, les opérateurs radio qui travaillent jusqu'au bout, le luxe du navire, ça a été en partie tourné sur un paquebot allemand à l'époque d'ailleurs, et donc, c'est un film qui, là aussi, joué sur ce naufrage et sur l'émotion qu'il avait suscité, et pour le coup, ce film aussi, on l'a longtemps pensé perdu, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, quand il a été retrouvé, et donc vous pouvez même le voir aujourd'hui en version restaurée sur YouTube. Donc, déjà dès le départ, on a un, un drame qui marque le monde de l'art. Dans les années 20 aussi, il y a eu une grande production qui s'appelait Atlantique, qui là, pour le coup, ne nommait pas le Titanic, mais enfin un paquebot de luxe qui touche un iceberg, c'était quand même assez clair. Et pareil, ce film avait été tourné dans, dans des conditions assez énormes, puisqu'il y avait à la fois une distribution en anglais et une distribution en allemand, pour pouvoir faire deux films tournés avec deux acteurs, avec des acteurs différents, de façon à ce que le film soit diffusé des deux côtés de la Manche, donc c'était assez intéressant. Et donc on en arrive à 1943, et euh, cette question du Titanic en Allemagne. Dans les années 30, il y a tout un phénomène de mode autour du naufrage du Titanic, qui est suscité par un livre de Joseph Fels von Felino, qui est un auteur qui euh, a écrit en fait un roman qui est euh, censé être la somme définitive à l'époque sur le Titanic pour les Allemands. Faut dire évidemment qu'à l'époque l'accès aux archives est très restreint, les archives, pour la plupart, elles sont en Angleterre, elles sont aux états unis et donc euh, les Allemands n'y ont que peu accès, et il faut dire aussi que pareil, l'accès aux témoins est assez limité. Or, les Allemands pensent avoir un témoin de choc, un certain Max Pittman, qui dit avoir été officier du Titanic. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il s'appelle Pittman avec deux T et deux N, et il y avait effectivement sur le Titanic un troisième officier qui était nommé Herbert Pittman, avec un seul T et un seul N, et qui était bien britannique lui pour le coup, et donc en fait, cet Allemand a profité des similitudes entre les deux noms pour monter toute une arnaque, en racontant qu'il était officier du Titanic et en racontant son histoire authentique. Il préfaçait d'ailleurs le bouquin de Fellino, ce qui montre vraiment qu'il avait réussi à bien faire son coup, et donc ça donnait une caution historique en plus, puisque l'officier du Titanic avait préfacé l'ouvrage, donc c'était tout à fait du bidon, mais ça faisait que dans les années 30, comme ça, il y avait déjà ce, ce courant-là. C'est vrai que l'histoire du Titanic, de toute façon, elle a de quoi être porteuse, parce que c'est euh, l'affrontement entre l'homme et la nature, finalement, la plus belle création technologique de l'humanité qui se mange un glaçon géant, il n'y a, a, a pas plus belle métaphore du combat entre l'homme et la nature, euh, l'orgueil de l'humanité face à la réalité de la nature, ce genre de choses, donc c'est quelque chose qui, qui porte beaucoup, et un discours qui porte beaucoup de façon universelle, mais qui dans l'Allemagne nazie avait une résonance particulière. Et donc, au début des années 40, euh, arrive l'idée de faire un film de propagande autour de ça, qui part du livre de Fellino d'ailleurs, ce qui a beaucoup étonné euh, quand on a découvert ça, puisque Fellino vraisemblablement était juif et a très vite a arrêté de travailler avec la production, mais on a le premier script qu'il avait préparé, et on l'a retrouvé annoté de la main de Goebbels. Donc on a vraiment cette, euh, cette filiation entre le livre puis le film, sauf qu'évidemment, le film, Retravaillé notamment par les propagandistes nazis, avait vraiment une tonalité qui devait être anticapitaliste, et donc dans l'esprit des nazis, anticapitaliste, ça veut dire antisémite. Et ça devait être aussi anti-britannique. Dans ce but, donc, le film a reçu un scénariste, Walter Zernet Ophenius, qui était un fervent nazi, et donc tout a été mis en place pour créer un scénario qui corresponde vraiment aux attentes du ministère de la Propagande. Et là, vous pouvez vous demander quel est l'intérêt pour les nazis de faire un film de propagande sur le naufrage du Titanic. Mais pour ça, il faut revenir un petit peu sur le contexte, 1941-1942, c'est un moment où un des principaux ennemis des nazis, c'est le britannique. On bombarde l'Angleterre à ce moment-là, beaucoup, et les britanniques posent un souci du point de vue de la propagande de guerre. C'est qu'autant les Polonais, et plus largement tout ce qui est à l'Est, c'est facile de jouer sur les haines ancestrales des Allemands vis-à-vis -vis des Slaves. Autant les Français, là aussi, il y a une rivalité qui date, on peut vouloir récupérer l'Alsace-Lorraine, ce genre de choses... Autant les Britanniques, les Anglais, c'est quand même un peu plus un peuple frère des Allemands d'ailleurs. Les nazis, au départ, auraient bien aimé que les Anglais fassent la paix rapidement, et pouvoir se tourner vers les Soviétiques. Le souci, c'est que les Anglais continuent à se battre et donc il va falloir fédérer la population contre cet ennemi qui n'est pas un ennemi aussi héréditaire, on va dire, que les autres. Donc un film de propagande anti-britannique, ça a un sens, ça a un sens, et c'est très pratique pour montrer que les britanniques sont une forme d'ennemi. Or l'histoire du Titanic, elle a cet intérêt-là que le paquebot est britannique, le paquebot est un symbole, on va dire, du capitalisme britannique et américain, et que ces passagers par contre viennent d'un peu partout, et notamment en troisième classe où vous avez beaucoup de gens qui viennent des pays de laxe, euh, même si évidemment à l'époque ce n'était pas laxe, c'est-à-dire vous aviez beaucoup d'Allemands, vous aviez beaucoup de gens qui venaient de l'Empire Austro-Hongrois, vous aviez beaucoup de Bulgares, tous ces gens-là finalement, même les Scandinaves, on peut réussir à les faire rattacher aux Allemands, et donc euh, créer une sensibilité. Un côté, les gentils ce sont les pauvres Allemands, qui sont victimes de la rapacité des méchants britanniques avides. Et donc c'est quelque chose qui apparaît beaucoup dans le film, puisque dans le film on a par exemple euh, l'actrice principale qui joue le personnage de Sigrid, qui est euh, une jeune femme très belle évidemment, très convoitée également, et qui vient des Pays baltes. Or à l'époque, les Pays baltes sont des alliés des nazis dans le cadre de la lutte contre les soviétiques, donc ça marche bien. De même, le héros du film, le classique stéréotype du gars qui sent venir la catastrophe, qui prévient tout le monde qu'il faut faire attention et que personne n'écoute, qui est un stéréotype vieux comme le cinéma, eh ben lui, pour le coup, c'est un allemand, c'est un officier fictif, alors on s'est inspiré du fameux euh, imposteur Pitman, on l'a renommé Peterson pour que ce soit encore plus allemand, et c'est du coup l'officier qui est le héros du film, celui que personne n'écoute, mais qui malgré tout est héroïque, sauve tout le monde, et à la fin va essayer de condamner, de faire condamner en procès la White Star Line, en montrant que tout est de leur faute et que c'est de la faute à la rapacité de ces méchants britanniques, ainsi de suite. Justement, les méchants du film, ce sont les capitalistes. Dans le film, la White Star est en difficulté financière, et tout se joue sur un terrible coup de bourse, où si on fait gagner un record de vitesse au Titanic, c'est bon, la compagnie sera sauvée et les actionnaires seront contents. Et donc, ces actionnaires sont représentés notamment par le personnage de Bruce Ismay, le vrai président de la White Star Line, qui ici est le gros méchant, et par John Jacob Astor, qui est l'homme le plus riche à bord du Titanic, qui était un milliardaire américain, qui là devient un lord, alors ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est qu'Astor en fait il descendait d'une grande lignée allemande, donc là il est transformé en pur euh, suppôt du capitalisme anglo-saxon, hein. et euh, lui pour le coup n'avait aucun lien en fait avec la White Starline Line historiquement, mais dans le film ça arrange. Et donc vraiment vous avez ces méchants actionnaires qui sont prêts à tout, en fait, à tous les sacrifices, à rogner sur tous les coups, pour pouvoir rentabiliser leur navire en lui faisant gagner un record de vitesse, quitte à le mettre en danger, malgré tous les avertissements, et ainsi de suite. C'est un scénario somme toute assez classique. Évidemment, tout ça n'est basé que sur du vent, puisque en fait, Ismé, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, et déjà son père avant lui, avait retiré totalement la White Star Line de la course à la vitesse, la vitesse ça coûtait trop cher. Le charbon, ça finissait par coûter trop cher, plus les navires grossissaient, plus c'était ruineux. Et donc autant les autres compagnies continuaient encore à cette époque cette course-là, autant la White Star s'en était retirée depuis déjà la fin du 19e siècle. Ce qui fait que le Titanic, quand bien même il l'aurait voulu, il n'aurait pas pu battre le record absolu de vitesse. Il était, même à pleine vitesse, il était bien en dessous du record du moment. Donc ça, c'est un premier point déjà qui est assez ironique, puisque du coup, toute cette légende comme quoi le Titanic voulait battre un record de vitesse, et ainsi de suite, est fausse. Et d'autre part, et ça c'est tout aussi intéressant, la White Star Line n'était pas une société cotée en bourse, et en plus, elle était en très bonne santé financière au moment de la construction du, du Titanic, hein, elle l'avait d'ailleurs payée toute seule, et elle avait même pas eu besoin de solliciter le, le trust américain qui la possédait, ça c'est quelque chose qui a été découvert assez récemment, donc c'est bien le signe qu'au contraire elle était dans une très bonne santé financière, et qu'elle n'avait pas besoin d'un coup de pub comme ça pour sauver sa, sa santé. Donc là, c'est quelque chose d'intéressant, parce que, en fait, c'est pas un mensonge qui est euh, totalement éhonté. C'est quelque chose que sûrement les auteurs croyaient sincèrement, et c'est quelque chose qu'on a pu retrouver avant ça dans la presse, et qu'on retrouve parfois encore un petit peu dans les analyses euh, au doigt mouillé du naufrage du Titanic par des gens qui connaissent pas trop. Donc, c'est là aussi que la propagande allemande est intéressante, hein. c'est que c'est pas quelque chose qui se base sur complètement du vent, c'est quelque chose de totalement erroné, mais qui se base sur des analyses qui ne sont pas juste made in Daziland, c'est vraiment quelque chose qui est plus vaste, on se base sur des théories du moment, des théories scientifiques, des théories historiques, ainsi de suite, et évidemment, le nazisme les récupère, les transforme, mais parfois les transforme pas beaucoup, et évidemment, ces théories sont complètement fausses pour beaucoup, ou alors mal comprises, ou alors transformées, je pense notamment au darwinisme, mais donc c'est quelque chose déjà d'important à noter, hein. c'est que c'est pas de la construction sur du vent, euh, c'est de la construction qui part d'autre chose, même quand c'est complètement faux. Alors une fois écrit, il fallait le tourner ce film, et là, on heurte un gros problème, c'est que dès début 1942, le budget était estimé à 3 millions de marks, et a priori il a été bien dépassé, et ça pose une question, hein, comment on tourne une super production alors qu'on est en guerre contre à peu près toute l'Europe, voire le monde en fait, comment on fait ça alors qu'il y a une offensive contre l'URSS, que les états unis viennent de rentrer en guerre, qu'on subit des bombardements, et ainsi de suite... Eh bien malgré tout, le film est assez spectaculairement réalisé, et avec beaucoup de moyens. Notamment, ils ont construit une maquette, qui est tout à fait honorable, hein. la, la maquette est franchement pas dégueu pour des gens qui en plus n'avaient pas les plans du navire, c'est quelque chose qui rend bien, une grande maquette en bassin, montée sur rail pour pouvoir la faire bouger, pour pouvoir la faire couler aussi, parce qu'évidemment c'est quand même l'intérêt d'une maquette du Titanic, c'est d'en montrer le naufrage. Et donc euh, là, de ce point de vue-là, les effets spéciaux vont être assez épatants pour l'époque. C'est vraiment pas un film cheap, euh, le ministère de la Propagande notamment a mis euh, beaucoup de moyens là-dedans, donc c'est quelque chose qui ne prennent pas à la légère. Le réalisateur est Herbert Zelpin, qui n'est pas spécialement un grand nazi, ni un pro-militariste, comme vous allez le voir, mais bon, euh, faut bien bosser, et Zelpin fait notamment particulièrement chier les autorités pour avoir le droit de tourner sur un vrai navire, pour que ça fasse plus vrai. Et c'est comme ça que le tournage va avoir lieu sur un pas de beau qui a été mis à quai, le Cap Arcona. Alors je vais faire une petite parenthèse sur ce navire, parce que son histoire est assez intéressante et très liée au nazisme. Le Cap Arcona, c'est un navire qui avait été construit à la fin des années 20 pour desservir l'Amérique du Sud, il partait d'Allemagne jusqu'en Amérique du Sud, et à la, au début de la guerre, c'est un navire qui, comme beaucoup, est du coup démobilisé et transformé dans un but guerrier, puisqu'il devient là pour le coup école de sous-mariniers. Et puis, à la fin de la guerre, il va être lié à un des pires drames, en fait, euh, de cette fin de guerre, euh, une des plus grosses horreurs, euh, je pense, au milieu des horreurs du nazisme, c'est l'évacuation d'un camp de concentration, où une bonne partie des prisonniers sont entassés sur plusieurs navires, le Cap Arcona en récupère pas loin de 5000. Ils sont dans la rade, on est euh, début mai 1945, on est vraiment à la toute toute fin de la guerre, on suppose que le but final était de les noyer, ces prisonniers-là, de s'aborder le navire au large, puisque tous les moyens de sauvetage avaient été enlevés. Mais en fait, les nazis n'ont même pas eu le temps de faire ça, puisqu'une attaque de la RAF a coulé, le Cap Arcona, avec tous ceux qui étaient à bord. Très peu ont pu s'en échapper, et de toute façon, même une partie de ceux qui s'en sont échappés à la nage, qu'ils soient prisonniers, geôliers, marins, ont été mitraillés par les avions. Donc au total on a pas loin de 5000 morts dans ce drame là, rien que sur le Cap Arcona et plusieurs milliers sur d'autres navires autour. Et donc là c'est vraiment une horreur absolue. D'ailleurs les, les pilotes de la RAF n'ont appris que des décennies plus tard qu'ils avaient tué des, des prisonniers. Enfin c'est quelque chose d'assez affreux. Mais donc en 1942... Le Cap Arcona est simplement euh, à quai une base de sous-mariniers qui s'entraînent sur ce, sur ce navire, et donc Zelpine obtient de pouvoir tourner certaines scènes, notamment les fameuses scènes de l'évacuation du navire, depuis ce paquebot. Et le truc, c'est que ça va pas sans problème, parce que notamment tout tournage de nuit est impossible, puisqu'un tournage de nuit ça fait de la lumière, et que la nuit, en fait, c'est une base navale qui est fréquemment cible de bombardement, donc il est hors de question de tourner de nuit. Ce qui est emmerdant dans la mesure où le Titanic a coulé entre minuit et 2h du matin, et donc que c'est plutôt de nuit que ces scènes devraient tourner. L'autre problème, c'est que vous avez du coup sur un même navire des actrices fort jolies, et des sous-mariniers fort jeunes et fort beaux, et que tout ce petit monde commence à pas mal fricoter, que de façon plus générale, d'ailleurs, les acteurs et les sous-mariniers se bourrent copieusement la gueule ensemble, ça fait des gens qui arrivent complètement pétés sur le tournage et qui sont pas foutus d'aligner trois répliques... Le tournage prend beaucoup de retard, est extrêmement galère, les relations entre d'un côté les militaires et de l'autre côté la production du film se tendent pas mal, et comme je vous l'ai dit, Herbert Zedpin n'est pas un franc nazi, et est en plus un antimilitariste de base, a priori, et il finit par péter des câbles sur le tournage, par insulter le commandant du navire, par dire que la Wehrmacht, de toute façon, c'est que de la merde, euh, que la Russie, on va perdre, forcément, et tout un tas de choses qui, on va dire dans le monde nazi, ne passent pas des masses. Finalement, quand le tournage sur le Cap Arcona est terminé, à la fin du mois de juillet 42, tout ce beau monde retourne à Berlin pour tourner les scènes en studio, et là, vraisemblablement, Zelpine qui s'engueule de plus en plus avec son scénariste, dont je rappelle que c'était un fervent nazi, finit euh, par avoir l'engueulade de trop, et donc euh, ce scénariste va se plaindre à un SS qui travaille aussi à la direction des, des affaires liées au cinéma, et donc euh, Zelpine est finalement convoqué au ministère de la Propagande, puis arrêté et peu de temps après, on le retrouve pendu dans sa cellule avec ses bretelles. Alors, est-ce qu'il s'est suicidé ou est-ce qu'on l'a suicidé La question fait encore aujourd'hui débat, même si il est peu probable qu'on l'ait aidé à se suicider, dans la mesure où, à l'époque, Goebbels avait déjà géré un suicide similaire dans le monde du cinéma pas longtemps avant, qui suscitait beaucoup de rumeurs, et donc peut-être qu'il n'avait pas envie de s'en rajouter une de plus, et peut-être que juste Zelpine en a fini lui-même. Dans tous les cas, le sujet a été déclaré totalement tabou sur le plateau du tournage, et on a trouvé un autre réalisateur pour le remplacer, euh, un jeune réalisateur prometteur, Werner Klinger, qui a fait une bonne carrière après-guerre, et à qui ça permettait d'éviter d'aller se battre au front, donc c'était pas plus mal. Dans le même genre, hein, le tournage était aussi le fait de pas mal de techniciens français, qui étaient des prisonniers de guerre français en fait, qui se trouvaient travailler dans le monde du cinéma avant-guerre, et qui du coup ont été réquisitionnés, donc vous avez des gens euh, français qui ont participé à ce tournage et qui l'ont raconté ensuite. Finalement le tournage a été terminé, et Goebbels a pu voir les, les premières versions du film, a trouvé les scènes de panique très convaincantes, a trouvé que par contre les acteurs jouaient comme des pieds, mais donc, euh, fin 42 le film était prêt à être diffusé, Sauf que le climat avait pas mal changé, et que côté diffusion, les choses se sont pas mal compliquées. En effet, en 1943, la sortie du film posait suffisamment de problèmes à Goebbels pour que la première ait lieu non pas en Allemagne, mais à Paris, et finalement le film n'a pas été diffusé dans l'Allemagne nazie. Alors pourquoi Les raisons sont assez spéculatives. D'une part, on sait qu'à ce moment-là le ministère de la Propagande a été bombardé, et que certaines copies du film ont été perdues, donc souvent ça a été l'excuse utilisée pour justifier son absence de diffusion, sauf qu'en fait, il euh, y a eu des diffusions ensuite, il y a eu des diffusions à Paris, donc ça ne suffit pas à justifier ça. Par contre, peut-être surtout que Goebbels n'était pas franchement satisfait par le propos et le message du film. D'une part parce que on est en 1943, les choses commencent à partir un petit peu mal pour l'Allemagne, qui commence à perdre sur un peu tous les terrains, et donc le fait de montrer un ismé à bord du Titanic, qui est prêt à traverser l'Atlantique à toute vitesse, sans se soucier des risques, quitte à le précipiter contre un bon gros bloc de glace, eh ben ça pourrait passer pour une métaphore pas super subtile, d'Hitler euh, faisant foncer l'Allemagne euh, vers le désastre sans trop se soucier des conséquences. Donc c'est probablement une des raisons qui ont joué sur le fait que le film ne soit pas diffusé, d'autant que bon dans une Allemagne qui subit des bombardements, un film catastrophe c'est pas forcément le genre de choses que les gens ont envie de voir... Et puis plus largement peut-être que le but vraiment propagandiste du film était raté. Le film devait se terminer sur des scènes du procès de la White Star Line, puisque Ismay était sauvé par le brave officier allemand qui voulait qu'il paye pour ses crimes, et le procès finissait évidemment par l'acquittement d'Ismay, puisque le capitalisme judéo-anglo-saxon s'en sort toujours, et ainsi de suite, et il devait y avoir quelques écrans de texte qui montraient que vraiment les capitalistes étaient affreux, et que plein de braves gens, notamment des allemands, étaient morts. Le souci, c'est que ce message-là, il est noyé par l'émotion suscitée par le film, c'est-à-dire que dans un film catastrophe, on est du côté de ceux qui risquent de mourir avant tout, et que finalement, les méchants, on s'en fout un petit peu, ce qui compte, c'est surtout le malheur que vivent les pauvres gens. Et donc, plutôt que de créer une situation de nous les gentils contre eux les méchants, ça a créé une empathie générale pour les gens qui étaient sur le navire. Donc peut-être que Goebbels a surtout trouvé que ce film était en fait pas du tout le film de propagande qu'il avait voulu, et donc peut-être que c'est pour cette raison-là que le film n'a pas été diffusé. Ce qui est intéressant, c'est que le film n'a pas été perdu pour autant, puisque les copies ont été récupérées par les vainqueurs, et que dès les années 1950, on a pu voir le film diffusé en Allemagne de l'Est par les Soviétiques. Ah oui, là ça tombait bien finalement, parce que dans sa version un petit peu coupée des scènes les, les, les plus outrancières, mais même des, des scènes qui font finalement pas une si grande différence par rapport au film d'origine, eh bien le film casse pas trois pattes à un canard du point de vue de la propagande, et finalement le message s'inscrit bien dans la pensée euh, soviétique de l'époque, pour ce qui est d'être anticapitaliste et anti-britannique, ça marche très bien finalement. Et donc, le film, en Allemagne de l'Est, euh, est diffusé et rentre tout à fait dans le cadre du, du programme local. Mais plus intéressant, parce qu'il faudrait pas croire juste que c'est les nazis et les communistes, finalement, ils sont tous pareils, en Allemagne de l'Ouest aussi, dans les années 50, on envisage de le diffuser. Alors finalement ça se fait pas parce que les Anglais gueulent. Mais dès les années 60, une fois que l'occupation de l'Allemagne de l'Ouest est arrêtée, eh bien là, le film est diffusé sans aucun souci, parce que finalement pour... Euh, la République Allemande, un peu conservatrice socialement, mais un petit peu réactionnaire aussi, sans être nazi, eh ben, le propos du film, anti-britannique, mais surtout anti-capitaliste, mais de l'anticapitalisme un peu bateau, bon bah ça passe aussi finalement. C'est un film qui passe tout à fait. Et donc, finalement, l'héritage de ce film n'est pas tant que ça euh, lié au nazisme, c'est plus un, un film qui va connaître une diffusion sous plein de formes, euh, une fois légèrement expurgné des, 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 vraiment des, des passages les plus outranciers, eh bien le film est finalement assez malléable, ce qui est quelque chose que je trouve déjà assez intéressant, parce que souvent on imagine que la propagande c'est un truc vraiment outrancier, là c'est quand même beaucoup plus subtil que ça, pour que ça puisse être diffusé un petit peu partout. D'ailleurs aujourd'hui encore, le film est regardable dans sa version abrégée, alors n'ayant pas vu la version longue, la version nazie entre guillemets du film, je peux difficilement me prononcer sur les différences, mais j'ai lu euh, les travaux de quelqu'un qui a vu ces deux versions, a pu les comparer, et je me fie à lui sur le fait que finalement même la version totale euh, n'est pas euh, aussi euh, outrancière qu'on pourrait euh, le craindre, et donc finalement est plutôt adaptable à d'autres modes de, de propagande, et son... donc ça c'est intéressant de voir que finalement le, le discours nazi n'est pas un discours totalement hors sol, quelque chose sur lequel on va revenir parce que ce Titanic, il a un héritage, et un héritage qui s'arrête pas à l'Allemagne nazie. En fait, très vite, des films sur le Titanic, on va en retrouver. On va en retrouver un, notamment, dix ans plus tard, qui s'appelle lui aussi, tout simplement, Titanic, et qui est tourné dans l'opposé total de l'Allemagne nazie, c'est-à-dire Hollywood. Et ce qui est intéressant, c'est que du point de vue de la propagande, bon, je sais bien évidemment hein, qu'il n'y a que les nazis et les communistes qui font de la propagande, mais quand même, celui-là, dans le cadre de l'Amérique assez mccartiste, assez conservatrice socialement aussi de l'époque, eh bien il véhicule un certain nombre de valeurs également. Alors c'est un film qui a eu l'Oscar du meilleur scénario, et je ne comprends vraiment pas pourquoi, parce que... Regardez-le, franchement, c'est à mourir de rire et c'est pas volontaire. C'est euh, Bon, les effets spéciaux ont très mal vieilli, d'une part, mais euh, les dialogues sont parfois tellement caricaturaux que ça a pleuré. Mais... Ce qui est intéressant, c'est que vous avez là tout un tas, là aussi, de stéréotypes, euh, le couple vieillissant, où la femme a envie de partir parce que bon, le mari est pas super, mais finalement le mari a une mort tellement héroïque et devient tellement bon père dans les dernières secondes de sa vie, que finalement, bon, euh, on a le cœur noué, et on se dit que peut-être que finalement, euh, ils auraient pu avoir une belle vie ensemble, et la femme est très triste parce que bon, ça rachète toutes les violences passées. Vous avez le prêtre alcoolique qui est renié par le Vatican, mais bon, à la fin, pareil, il sacrifie sa vie pour l'amour de Dieu, et donc ça rachète tout le reste, et ainsi de suite... Il y, y a beaucoup cette morale à deux balles, à la fois religieuse, conservatrice sur la famille, et ainsi de suite, c'est très intéressant à voir aussi. Plus intéressant est le film qui sort en 1958, cinq ans après, cette fois-ci au Royaume-Uni qui est adapté dans des bouquins de référence à l'époque sur le naufrage du Titanic, La Nuit du Titanic, par Walter Lord, qui est un historien qui avait recueilli beaucoup de témoignages, et là pour le coup, pour la plupart des vrais, même s'il s'est fait avoir par quelques imposteurs, et ce livre a été adapté très vite au cinéma, parce qu'il y avait beaucoup plu, et donc là pour le coup, il y avait vraiment envie de faire quelque chose de très historique, on avait reconstitué certains décors à partir des plans, on avait un officier survivant, un vrai cette fois-ci, qui avait témoigné, qui avait apporté son conseil, il y a un passager rescapé qui s'est pointé sur le tournage du haut de ses 70 ans, et qui a essayé de s'incruster sur le plateau en disant qu'il voulait couler avec le Titanic une deuxième fois, ça avait l'air d'être un sacré déconneur... Enfin bref, il y avait déjà beaucoup plus de sérieux. Et ben dans ce film-là, figurez-vous qu'il y a quelques plans qui viennent d'où Du film des nazis. Alors pas des plans particulièrement connotés, hein. en fait, c'est juste des plans techniques, de la maquette, des plans d'inondation du navire, ça dure que quelques secondes, il faut vraiment avoir l'œil pour les repérer, mais ça montre que le film nazi était un film qui avait été fait avec des moyens techniques suffisants pour que 15 ans plus tard, ça soit encore quelque chose qui soit utilisable dans un long métrage de premier plan. Mais le film qui a le plus récupéré sur le Titanic nazi, vous le connaissez. C'est un film terrible, il y a Céline Dion qui chante à la fin et ça fait mal, c'est le film de James Cameron. Et ouais, James Cameron, c'est indéniable, a vu ce film nazi, et en a pompé pas mal de morceaux. Il en a pompé tout un tas de scènes plus ou moins innocentes, mais enfin quand on regarde les deux films, on voit les similitudes. Il y a toute une sous-intrigue avec une histoire de collier qui est volé, puis en fuite c'est pas la bonne personne qui est accusée du vol, un diamant bleu, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans les deux films par exemple. Un passager qui est piégé, qui, est... qui voit l'eau monter, et que quelqu'un libère avec une hache, c'est un truc qu'on retrouve dans les deux films. Une héroïne qui est amoureuse d'un homme, mais qui doit en épouser un autre parce que ses parents le veulent, c'est un truc qu'on retrouve dans les deux films l'héroïne qui, finalement, embarque dans un canot en regardant l'homme qu'elle aime, qui, lui, ne part pas, c'est un truc qu'on retrouve dans les deux films, et on pourrait comme ça euh, enchaîner, il y a pas mal de choses qui sont communes, et il y a une inspiration qui est assez nette, à la fois dans le scénario, dans certains aspects en tout cas du scénario, et dans la mise en scène, mais aussi dans une certaine vision politique sans l'antisémitisme évidemment de la part de James Cameron, mais... James Cameron est convaincu que son film Titanic est un film... presque communiste, hein, ce sont ses propres mots, puisque bon, ben dans le Titanic il y a des classes sociales, et qu'elles se battent pour survivre, donc c'est la lutte des classes. Alors j'ai fait tout un article d'ailleurs, hein, pour revenir sur cette notion de Titanic et lutte des classes, parce que ça avait beaucoup fait marrer le monde diplomatique, euh, parce qu'effectivement, hein, le communisme euh, vu par James Cameron, c'est un peu... Euh... Karl Marx relu par Casimir, quoi, c'est vraiment c'est vraiment très basique, c'est les riches ils sont méchants, alors que les pauvres ils ont bon cœur et ils savent bien s'amuser, alors que les riches ils passent leur temps à péter plus haut que leur cul, et vraiment on se fait chier chez eux, et puis bon, les pauvres ils sont bien braves quand même, mais ils sont victimes des méchants riches qui se battent pour survivre avant eux. Bon, c'est là une vision qui est commune aux deux films en fait, donc c'est assez intéressant, il y a des, des stéréotypes qui se répercutent d'un endroit à un autre, et la réalité est souvent beaucoup plus subtile que ça, et les messages politiques du naufrage du Titanic sont du coup beaucoup plus subtils que ça, et là encore je vous renvoie à l'article dont je viens de parler, et puis il y a le personnage de Bruce Ismay qui, dans le film de James Cameron, est un imbécile, pédant, un connard, qui veut battre un record, et ainsi de suite, et donc tout ça là aussi est très forcé, et on retrouve finalement beaucoup de, de ce qui était dans, dans le film nazi, même si le trait n'est pas forcé dans le même sens, et même si l'ensemble est débarrassé, évidemment, de sa portée antisémite. Ce que ça entend finalement, c'est quand même que c'est pas pour rien que le Titanic de 43 a pu être réutilisé en Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest, parce que son anticapitalisme, finalement, c'est de l'anticapitalisme gentillé. C'est de l'anticapitalisme qui peut satisfaire un petit peu tout le monde, hein, de Mélenchon à Asselineau si on veut aller sur le l'échiquier le, le, le politique français d'actuellement. Parce que c'est un anticapitalisme qui finalement qui consiste à juste dire que les riches sont méchants et puis que, que voilà quoi. Donc on ne cherche pas à critiquer le système, hein, évidemment. Les nazis jamais, ils vont réfléchir en termes de système. Il, il vaut mieux juste dire que c'est de la faute aux juifs et aux, aux Américains, aux Anglais et ainsi de suite. On réfléchit vraiment uniquement en termes de eux et nous et de simplification et de ils sont méchants et ainsi de suite. Et ça, je trouve ça intéressant euh, de voir à quel point euh, ça dépasse les idéologies, ce genre de choses. Parce que c'est là aussi qu'on voit que ben, quand aujourd'hui, par exemple, vous avez plein d'anticapitalistes qui viennent de l'extrême-gauche, mais qui peuvent très facilement se laisser tenter par l'autre côté, par la rhétorique très simpliste euh, des euh, 1% qui est parfois un petit peu dangereuse, là aussi, parce qu'elle peut impliquer, parce qu'elle empêche de comprendre des réalités du fonctionnement du capitalisme. Hein. Le capitalisme, c'est pas juste les 1%, c'est le fait que même si vous êtes petit patron de PME, vous avez un rapport de domination avec vos employés, même si vous faites pas partie des 1%. Bon, il y a quand même des choses où il faut creuser un peu plus que ces analyses simplistes, qui arrangent plutôt, on va dire, l'extrême droite quand même en général, et puis ben, vous avez tous ces gens pour qui le capitalisme c'est avant tout Rothschild, Soros, bref, bizarrement, allez savoir pourquoi, les noms qui sortent tout de suite c'est des juifs. Vous avez des choses comme ça, ou alors on va représenter le capitaliste avec les doigts crochus, parce que pourquoi pas, sans prendre conscience que ça renvoie à toute une iconographie qui est quand même très connotée. Donc je pense que ce film c'est aussi un avertissement à souvenir que euh, les nazis, ils n'étaient pas totalement hors sol, que comme l'a très bien montré notamment johan Chapoutot, quand on lit son livre, hein, quand on se contente pas juste de l'insulter sur Twitter euh, comme le fait Vincent Cespedes, le, le philosophe de mes deux, euh, bon bah ouais, Chapoutot il montre par exemple que le nazisme il s'inspire pas que juste de théorie raciale allemande, mais qu'il va prendre aussi dans le colonialisme d'autres pays, qui va prendre dans les ségrégations aux États-Unis, qui va prendre aussi dans le darwinisme, notamment dans le darwinisme social, qui est un dévoiement de la théorie de l'évolution qui est assez évident mais qu'on continue à retrouver aujourd'hui. Il va prendre finalement dans plein de choses, et donc ben quand aujourd'hui certains remettent le génisme en scène avec plein de bons sentiments par exemple, bah ben c'est le même genre de choses, hein. il faut faire attention, les nazis ne sont pas les seuls à avoir eu ce genre d'idées, même s'ils les ont poussés plus loin. Donc, ça appelle déjà, je pense, ce film à cette méfiance-là, c'est que si vous le regardez, vous verrez que la propagande nazie, du coup, ce n'est pas euh, de la propagande qui est forcément caricaturale euh, au niveau d'un film comme Le Juif Sus, ça peut être des choses beaucoup plus euh, subtiles, beaucoup plus habiles, et que finalement, ce que montrent les historiens de la propagande aussi, c'est que la propagande, ça marche avant tout sur des gens qui sont déjà malléables dans ce sens-là. C'est-à-dire que globalement, si vous êtes d'extrême-gauche féministe antiraciste, vous pouvez regarder 24 heures de suite d'Éric Zemmour, vous sortirez pas en pensant comme Éric Zemmour, au contraire, vous aurez été encore plus énervé par lui. Alors que si vous avez déjà quelques bases de ces idées-là, pas forcément très formé, juste, bon, vu qu'un tonton raciste, qui sort des vannes pendant le, pendant le repas, puis bon, ça vous fait un peu rire... Là, par contre, si vous, vous bouffez du Zemmour tous les midis, bah ben ouais, vous allez finir par penser comme lui beaucoup plus facilement, ça va vous renforcer. La propagande nazie, elle marche tout pareil, hein. elle n'est pas là pour laver le cerveau de gens qui seraient totalement réticents. Ces gens-là, on les envoie plutôt dans des camps où ils se barrent avant que ça parte trop en couilles. hein... La propagande, vraiment, le but, c'est plutôt de convaincre des gens qui, par leur milieu, par leur famille, par tout un tas de choses, par leur éducation aussi, sont déjà susceptibles d'adhérer à ces principes. Les gens qui y seront opposés, on les convaincra pas par la propagande. Donc dans le cas de, du Titanic de 1943, en fait, on pourrait même se demander si c'est vraiment tant que ça un film de propagande. Alors oui, dans la mesure où le ministère de la propagande a beaucoup misé dedans, mais misé dedans pour ne pas le diffuser donc c'est bien dans le sens qu'il ne touche pas tout à fait son but par contre on pourrait parler ici de film à message mais en fait c'est super con de parler de film à message parce que euh, même petit ours brun ne veut pas prêter ses jouets il y a un message dedans il euh, y a le message que si tu veux pas prêter tes jouets t'es un putain de connard et que tu vas finir tout seul et que c'est vachement plus rigolo de prêter tes jouets Bon, si même dans là-dedans il y, y a un message, c'est qu'il y a un message partout. Et c'est pour ça que les trous du cul qui gueulent que Hollywood se politise, devient social justice warrior et patati et patata, euh, et qui regrettent le bon vieux temps où les jeux vidéo et les films étaient apolitiques, euh, bah c'est justement des trous du cul qui n'ont rien compris. En fait, euh, l'art est toujours politique, même quand les créateurs n'ont pas la conscience d'ailleurs d'être politiques. C'est juste que dans ce cas-là, bah, ils soutiennent un système dominant sans trop réfléchir en fait, et qui se posent même pas la question. Mais donc, dans tous les cas, on a ici, je pense, un film, que vous pouvez voir d'ailleurs sur Youtube, qui n'a pas forcément autant cette connotation qu'on pourrait penser, et je pense que c'est ce qui le rend encore plus pernicieux, et c'est ce qui doit donc nous servir d'avertissement. C'est que euh, les idéologies néfastes, elles arrivent pas toujours avec des gros sabots. Quand elles arrivent avec des gros sabots, on les voit de loin et on s'en méfie. Là où elles sont beaucoup plus dangereuses, c'est quand elles arrivent par la petite porte, euh, quand elles arrivent en prenant beaucoup plus appui sur des choses sur lesquelles on est d'accord, parce que finalement l'histoire du Titanic, euh, le fait qu'il y a beaucoup plus de pauvres que de riches qui sont morts, c'est vrai, et donc dire que tout ça c'est de la faute des riches qui étaient méchants et égoïstes, ah, c'est un pas qui est facile à franchir si on creuse pas le dossier à fond. Et le souci, c'est que c'est un truc sur lequel on n'a pas besoin d'être nazi pour tomber d'accord. Mais une fois qu'on est tombé d'accord là-dessus, le fait de dire tout ça c'est de la faute au capitalisme britannique, et donc euh, les britanniques euh, c'est des méchants, c'est juste l'étape suivante, sur laquelle il est de plus en plus facile ensuite d'avancer, une fois que vous avez été préparé, et puis bah, de là, à dire que de toute façon, entre les britanniques et les juifs, euh, c'est tout pareil, Voilà bah, là aussi, il hein, n'y euh, a plus qu'un pas à franchir, et puis vu que vous avez été préparé par les précédents, ça va beaucoup plus facilement. Donc je crois que c'est quelque chose euh, auquel il faut faire attention la propagande, c'est pas forcément quelque chose de gros qui fait rigoler, c'est pas forcément les affiches soviétiques euh, super kitsch qu'on voit dans nos manuels scolaires, ça peut être des choses beaucoup plus subtiles, des choses beaucoup plus réutilisables, avec d'autres objectifs, et en témoigne le fait que, ben, comme je vous l'ai dit, hein, un film nazi peut être réutilisé en Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest, deux endroits qui sont théoriquement totalement opposés du point de vue de l'idéologie, et de chaque côté rencontrer un certain succès et parler à des gens pour des raisons différentes. Donc, la propagande, elle est pas forcément sous les formes que vous imaginez, il faut s'en méfier sous toutes ses formes, et moins elle est grosse, plus elle peut être dangereuse, je crois que c'est une conclusion importante. Sur ce, je vous laisse, et j'espère aussi, du coup, que vous aurez bien compris que c'est pas parce que un film, ou plus largement un discours, se dit anticapitaliste, qu'il a pour autant des intentions louables, et que c'est une chose d'être anticapitaliste, euh, encore faut-il l'être de façon intelligente. Et c'est aussi un hein, des buts de cette chaîne que de vous fournir des discours qui soient un peu plus nuancés que l'anticapitalisme primaire, parce que devenir anticapitaliste secondaire, c'est quand même vachement mieux.